0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ah Notre santé, votre podcast santé du quotidien. J'espère que vous vous protégez bien du coronavirus et autant que possible que vous restez chez vous en confinement comme tout le monde. Cet épisode est spécial et nous avons la chance d'accueillir en deuxième partie Alexandra Jobert qui est spécialiste en pharmacovigilance et en essais cliniques et qui travaille au CHU de Nantes. Elle nous expliquera son travail et son éclairage nous permettra assurément de mieux comprendre les essais cliniques actuels qui sont menés sur le Covid-19 afin de nous en débarrasser définitivement et que cette histoire soit enfin de l'histoire ancienne. Alors Pour ce sujet, le débat est vif, en particulier en ce qui concerne l'hydroxychloroquine. Alors loin de moi l'idée dans ce podcast de dire si c'est efficace, pas efficace, bien ou mal. Seul l'avenir nous le dira, et un avenir assez proche d'ailleurs, puisque de nombreux essais cliniques sont en cours avec des patients à des stades différents. Ce sont les essais Discovery et e-Covid, il y a certainement d'autres essais cliniques qui sont menés avec cette molécule, et notamment les essais du Dr Raoult. Alors juste pour parler de un, un seul essai clinique, e-Covid regroupe 1300 volontaires dans 37 hôpitaux en France. Les premiers résultats arriveront bientôt, l'essai a commencé le 1er avril 2020 et la période d'inclusion des patients dure environ 20 jours. Puis il faut forcément suivre les patients et les résultats sont rendus deux semaines après l'inclusion du dernier patient. Ce sont des délais qui sont courts en fait. En revanche... Si la molécule est très active, l'essai se terminera plus tôt et les résultats seront rendus avant le terme de l'étude. Et ça, ce, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les paroles du docteur Vincent Dubé qui travaille au sein du CHU d'Angers et qui est en charge de l'essai clinique e-Covid. Ce que l'on voit, c'est que cet essai va permettre de donner la molécule déjà à... De nombreux patients, d'une part, et surtout qu'il est mené sur un très grand nombre de personnes, et avec une extrême rigueur. Si vous voulez en savoir plus, vous avez toutes les informations sur le communiqué de presse du CHU d'Angers. Cependant, ce que l'on remarque dans ce débat sur cette molécule, c'est de voir à quel point les tensions sont vives. Et c'est normal, le SRAS-CoV-2, la souche responsable de la maladie Covid-19, inquiète. Nul n'a envie d'attraper ce virus, de séjourner à l'hôpital ou d'en mourir. De plus, la période est assez anxiogène, ou tout du moins plus anxiogène que d'habitude. Du coup, je comprends que l'on soit pressé d'avoir des résultats des études cliniques. Cependant, il est impératif de s'assurer un certain nombre de préalables avant de valider tel ou tel médicament. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce podcast. Juste pour vous informer à quel point c'est important de ne pas aller trop vite, même si dans ce cas précis, il faut aller vite. Et sur ce point, je suis sûr que les médecins qui sont sur le front sont convaincus et le font. D'abord, si les essais précliniques et cliniques sont si rigoureux, longs et demandent l'association d'un grand nombre de spécialistes, c'est qu'un médicament, ce n'est pas anodin. Au 15e siècle, le médecin alchimiste suisse Paracels avait posé la définition suivante et ô combien visionnaire. Toutes les bonnes choses sont poison, et rien n'est sans poison. Seule la dose fait qu'une chose n'est pas poison. Et de cette définition, on en retire tout le danger potentiel d'un médicament. De plus, les techniques de recherche en laboratoire se sont grandement perfectionnées et permettent à présent de mieux déterminer une éventuelle toxicité d'un produit. La mise sur le marché d'un médicament repose avant tout sur la balance bénéfice-risque, avec idéalement des bénéfices plus nombreux et plus importants que les effets toxiques ou secondaires. C'est pour ça que les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine sont menés à grande échelle. Autant nous avions une bonne connaissance des effets sur les personnes qui prenaient ce médicament, euh, pour se prédire du paludisme et qui allait à l'étranger, mais pas sur des personnes qui présentaient le Covid-19. Ces patients présentent des symptômes particuliers, dont malheureusement, parfois, des symptômes respiratoires aigus, et dont on ne sait pas si le médicament ne pourrait pas amplifier, par exemple. Par ailleurs, ce médicament peut avoir des effets sur le cœur, donc prudence. Et c'est pourquoi l'essai clinique, en plus de montrer l'efficacité du produit, devra déterminer son innocuité, ou tout du moins son réel bénéfice par rapport aux éventuels effets secondaires. Alors les normes, les contrôles, les vérifications, les mesures, les suivis des patients lors des essais cliniques, tout ça c'est très rigoureux. L'histoire nous a montré que nombre de médicaments qui se sont avérés efficaces présentaient des défauts majeurs, faisant que la balance bénéfice-risque était déséquilibrée. Florian, dans son podcast que je vous conseille de suivre, La science, quelles histoires, a déjà rapporté de nombreux exemples. Et j'en ai pris un tiré de l'une de ses émissions sur le cancer. Du coup, je vais prendre l'exemple du radium. Celui-ci a été découvert par Pierre et Marie Curie en 1898. Peu après sa découverte, la communauté médicale a utilisé des aiguilles et autres applicateurs au radium pour tenter de soigner des tumeurs et des cancers de la peau. Les résultats sont prometteurs et l'utilisation du radium s'est répandue dans d'autres secteurs tels que l'industrie, la pharmaceutique ou encore la cosmétique. Et ce n'est que bien plus tard que les effets néfastes du radium sur la santé ont été montrés. Et son utilisation devient ainsi limitée dès les années 1920. Et en 1937, cet élément chimique a été interdit sauf dans le domaine de la médecine où son utilisation était devenue très encadrée pour finalement être abandonné définitivement en 1976 au profit de l'iridium-192 et du césium-137 pour la radiothérapie. Ce qu'on voit ici, c'est que beaucoup de vies ont été sacrifiées et mises en danger car des études préalables n'avaient pas été faites pour démontrer la toxicité du produit. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous conseille de vous intéresser à l'histoire des Radium Girls, des ouvrières qui travaillaient dans l'horlogerie et qui ont été exposées au radium pour leur travail. D'ailleurs, étrangement... La toxicité du radium était fortement suspectée dès le départ puisque Marie Curie elle-même s'était brûlée en le manipulant et que son personnel portait des tabliers de plomb pour se protéger. D'où l'idée de créer des instances qui regroupent et recoupent les informations pour élaborer au mieux les bonnes pratiques, que ce soit dans la pharmaceutique mais aussi dans l'industrie. En tout cas, on s'est un peu perdu. revenons à nos moutons et parlons des essais cliniques. Si on oublie cette histoire de crise sanitaire Covid-19, il faut savoir que la mise au point d'un nouveau médicament est longue. Sur environ 10 000 médicaments potentiels, subissant tous les tests nécessaires, un seul sera disponible au final pour traiter des patients. De manière générale, les scientifiques étudient une molécule ou un mécanisme par le biais de modèles. Des cellules en culture, c'est-à-dire des tests in vitro, puis des tests sur des modèles animaux. In vivo. Ces études ont l'avantage de mesurer plein de paramètres efficacité, dose, durée des traitements, voie d'administration, mais également les éventuels effets secondaires. Puis s'ensuit des essais dits précliniques, donc on n'est pas encore aux essais cliniques. Eux sont menés sur différents modèles animaux. Cette étape est essentielle pour valider les premiers résultats obtenus et de déterminer avec exactitude la toxicologie de la substance. Et au terme de ces étapes vient la phase d'essai clinique réalisée uniquement avec des molécules actives et présentant la toxicité la plus faible. Un essai clinique sur un médicament vise à mettre en évidence ou à vérifier les effets et ou à identifier tout effet indésirable et ou à en étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion pour en définir l'efficacité et la sécurité d'emploi chez l'humain. Les essais cliniques sont généralement longs puisqu'ils se décomposent en une phase de préparation, c'est-à-dire de description par écrit des protocoles, puis une phase de validation et d'autorisation, notamment par les autorités compétentes, puis une phase d'inclusion, celle dans laquelle nous nous sommes pour e-Covid et qui consiste en l'inclusion de volontaires pour les essais. Donc, C'est donc la phase opérationnelle. Et enfin la phase d'analyse et de publication, qui va donc définir si la substance est intéressante pour devenir un médicament. Les essais cliniques vont permettre de répondre à plusieurs questions essentielles concernant l'utilisation du nouveau médicament testé des questions tout d'abord de pharmacocinétique qui a pour but de déterminer ce que devient le médicament dans le corps humain absorption, destruction, comment il serait parti dans le corps et au bout combien de temps euh, la molécule est éliminée et des questions de pharmacodynamique qui a pour but d'étudier l'effet d'un principe actif sur sa cible mais aussi sur l'organisme et ça, ce sont les effets secondaires. Enfin, et il faut savoir que les principes actifs sont d'abord testés sur des volontaires sains, pour voir les effets éventuellement indésirables, avant de les mener sur des patients. Au terme de ces phases 1, c'est-à-dire sur des volontaires sains, vient la phase 2 sur un petit groupe de patients, puis la phase 3 sur un groupe de patients plus grand. L'autorisation de mise sur le marché est donnée à ce moment-là ou non. Puis s'ensuit la phase 4, qui dure pendant toute la durée de la présence du médicament sur le marché et qui a pour but de recueillir les effets éventuellement indésirables. Et c'est ce que nous appelons la pharmacovigilance. Du coup, pour notre deuxième partie d'émission, nous avons le plaisir de recevoir Alexandra Jobert, qui est spécialiste en pharmacovigilance et en essais cliniques et qui travaille au sein du CHU de Nantes. Bonjour Alexandra. Bonjour Yannick. Alors, euh, normalement, dans les entretiens, il est coutume de se vouvoyer, mais nous, quand même, on a fait nos études de lycée ensemble, et ça serait un peu bête, donc si tu es d'accord, on va continuer de se tutoyer, même dans le cadre de cet entretien Oui, parfait. Ok, c'est mieux pour tout le monde, je pense. Oui. Alors, dis nous simplement, première question, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu fais dans le cadre de ton travail
1: oui, alors euh, Monte, je suis donc comme tu l'as dit chargée de vigilance au, au CHU de Nantes euh, pour les essais cliniques. Donc en fait mon, mon travail il est de, de, de gérer le risque lié à l'utilisation des médicaments euh, dans le cadre des essais cliniques qui sont euh, ce qu'on qu appelle promus par le CHU de Nantes, donc qui sont à l'initiative du CHU de Nantes. Et donc la gestion de risque, je gère les effets, ce qu'on appelle les effets indésirables quand un patient prend un médicament dans le cadre d'un essai clinique. qu'un médicament ou un dispositif médical, ça peut être plein d'autres choses. Euh, il peut potentiellement avoir des effets indésirables et donc mon rôle est de les analyser et de m'assurer que ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque reste toujours respectée euh, C'est-à-dire que le patient ne court pas de sur particulier par rapport à, au fait qu'il suit l'essai clinique. Mmh.
0: Et euh, justement, ça, ça vient directement à ma deuxième question, on tombe sous le sens, mais comment s'assure-t-on que les produits testés dans les essais cliniques finalement ont on pas ou on peu d'effets indésirables
1: alors, euh, s'assurer, c'est compliqué, mais en tout cas, euh, on essaye qu'il en ait le moins possible. Euh, et et c'est justement le, le rôle, entre autres, du pharmacovigilant, mais aussi du clinicien qui suit euh, ses patients, euh, de, de, de suivre ces effets-là, et euh, donc, via, euh, c'est assez administratif, hein, c'est-à-dire que si un, un, un patient a un, un effet indésirable, euh, moi, je reçois des documents et je les analyse, je discute avec euh, les cliniciens euh, s'il le faut. Et puis, euh, en fait, on regarde un peu de façon globale ces effets-là. Et si on, on dépasse un peu euh, de ce qu'on avait prévu au départ, eh bien, on va soit mettre en place des actions correctrices, soit ça peut arriver, stopper les essais cliniques. Euh, si vraiment, on dépasse cette fourchette, s'assurer que vraiment, il y en a peu euh, dès le départ, c'est... Euh, c'est compliqué de dire qu'on s'assure vraiment qu'il y en a peu, il y a, selon les traitements qu'on va tester. Il y a forcément plus ou moins euh, d'effets indésirables attendus. C'est évident que si on teste un médicament contre le rhume, on va en avoir beaucoup moins que si on se teste un médicament contre le cancer. Enfin.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les risques acceptés sont fonction aussi de la maladie pour lesquelles les médicaments oui. sont censés euh, guérir ou traiter les patients.
1: Tout à fait, en fait. C'est-à-dire qu'on accepte de prendre euh, plus de risques quand euh, on a... Euh, euh, des pathologies, des, des, des maladies qui sont euh, complexes et euh, qui ont des forts taux de mortalité, euh, c'est sûr que sur des trucs, euh, des maladies qui sont assez anodines, enfin anodines, tout dépend de la définition qu'on met anodine, mais d'un point de vue médical en tout cas, euh, on ne va pas, pas ou peu prendre de risques pour les patients. Et euh, tout dépend de ce qu'on appelle aussi, euh, des, euh, de soi, ça dépend de quel point de vue on se place, mais du gain de chance ou de la perte de chance pour le patient. Euh, qu'il va avoir euh, euh, si on l'inclut ou pas dans un essai clinique. C'est-à-dire que si on a un médicament, euh, un médicament à tester euh, qui est certes pas connu, on ne connaît pas les effets qu'il peut avoir sur, euh, sur les patients, mais euh, que le patient à côté, on n'a absolument aucune alternative thérapeutique, bah, dans ce cadre-là, on va accepter de prendre plus de risques pour le patient. Et bien évidemment, le patient est aussi... Euh, euh, OK, il signe un, ce qu'on appelle un consentement euh, éclairé, donc on l'informe de tous les risques et euh, il est bien sûr au courant et d'accord pour participer à l'essai clinique et prendre ces risques.
0: Mais du coup, euh, qu'est-ce qui fait que finalement, fin, on parle toujours de balance bénéfice-risque, hein, c'est vraiment le critère qui prédomine, mais euh, comment on... Enfin, c'est quoi un peu le, le curseur, en fait Jusqu'où, en fait, on va accepter euh, euh, est-ce que c'est des effets euh, qui sont très bénins Est-ce que c'est Enfin, euh, ma question, c'est comment dit-on dit oui ou non, finalement, à la, à la fin, en fait
1: Oui, c'est assez complexe, en fait, de répondre à la question. Euh... <rire> <rire> Parce que euh, ça dépend vraiment de de, de, de chaque, enfin, chaque situation est un peu euh, unique. En, fait, y a pas, euh, en pharmacovigilance, de base, il n'y a jamais de réponse blanche ou noire. C'est très compliqué. Ouais. Mais euh, en tout cas, ce qu'on regarde, c'est qu'au début de l'essai, on regarde ce qu'on connaît de la maladie, ce qu'on connaît du médicament. Ouais. Euh, on discute, euh, on place un peu ces barrières, c'est-à-dire euh, le traitement, est-ce qu'il est connu ou pas Est-ce qu'on est qu sait... Euh, Enfin, comment il agit sur, euh, dans le corps, en fait, sur, euh, dans, de, chez le patient, euh, Quels sont les risques qu'on qu euh, qu sait qu'on va observer ou qu'on peut observer au vu de comment fonctionne le médicament Et puis, euh, de l'autre côté, euh, le patient, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme traitement qu'on connaît Est-ce que c'est efficace Est-ce que celui le nouveau qu'on qu qu a... Euh, on a envie de tester, euh, est-ce qu'il va être plus efficace que ce qu'on qu connaît Ou euh, bon, quand on n'a pas du tout d'alternative thérapeutique, la question elle est plutôt elle est plus simple. Encore que on ne fait pas n'importe quoi. Si on, on va pas tester, enfin euh, de base, on ne va pas tester de l'eau sucrée chez des patients euh, qui euh, ont un cancer. On sait que ça ne va pas fonctionner. Donc ça, il faut aussi s'assurer un peu avec plein d'essais précliniques, chez, chez les animaux notamment. Euh, que, euh, que ça fonctionne quand même un peu. Et donc, euh, on met en regard, c'est d'un côté donc, le bénéfice qu'on peut avoir pour le patient, le risque. Euh, et puis, bah, selon, euh, selon la, la pathologie, selon, euh, selon plein de choses, c'est complexe, on, on place ce curseur à, à un endroit après. Euh, en théorie, euh, enfin au-delà de la théorie, euh, on doit toujours avoir un bénéfice pour le patient. C'est-à-dire que c'est quand même assez rare qu'on fasse des essais cliniques où on sait qu'on va avoir zéro bénéfice pour le patient et qu'on va lui euh, faire euh, subir que des risques. Alors ça peut arriver sur des euh, sur des pathologies, euh, euh, soit sur des maladies orphelines qu'on connaît pas du tout et pour lesquelles on a besoin de connaître un peu le mécanisme de de, de, de la maladie, mais quand on arrive à tester un traitement en général c'est qu'on attend quand même un bénéfice pour le oui. patient ou euh, oui. pour euh, la santé publique. Ça peut être aussi pour le patient directement on n'a pas de bénéfice individuel mais on a un bénéfice collectif. Donc on essaie quand même de placer cette, ce curseur en, en vers le bénéfice, tout en sachant qu'il y a un risque. Et euh, le rôle d'un, quand on suit la, la vigilance, la pharmacovigilance de l'étude, c'est justement de s'assurer que ce curseur, il ne bouge pas trop. Et s'il bouge, euh, bah, en fait, jusqu'à quand on le laisse bouger vers le risque, là encore, euh, c'est compliqué de répondre. Euh, c est, c est... Après, on, on a fait intervenir aussi des... Euh, des biostatisticiens, pour voir... En fait, c'est des choses qu'on a calées aussi euh, dès le départ. Il y a des fois, on va se dire
0: que euh,
1: on accepte que ça bouge de 10%, et puis d'autres fois, on va accepter que ça bouge de 2%. Ça va dépendre de... Ça dépend vraiment de beaucoup de choses.
0: Oui, ça, ça dépend aussi du nombre de patients qui vont avoir ces effets indésirables. Est-ce que ça va durer dans le temps Est-ce que, oui. que c'est ça va vraiment ça, en danger ou ouais, ouais. ça leur perturbe leur quotidien aussi hein ça peut Exactement, être un oui, oui, oui. oui. Hein c'est. Ouais. Ça peut être des vomissements à répétition et là, ça peut être vraiment très pénible. D'accord. Ouais,
1: tout à fait. Mmh. Non,
0: bah, euh, mais ouais, merci de, déjà de ces, de ces premiers éclairages, euh, j'avais une question en fait, finalement sur un petit peu plus la, la routine du, du, de l'essai clinique, savoir en fait, comment on détermine exactement le nombre de patients qu'il faut, enfin le nombre de personnes qu'il faut inclure dans un essai clinique et quels sont les critères qu'on surveille parce qu'on suppose qu'il faut avoir une population assez homogène, non
1: Oui, alors euh, là pour euh, la question euh, très technique de comment euh, on détermine un, méthodo, euh, un méthodologiste biostatisticien, on pourrait mieux répondre que à la question okay. euh, parce que c'est son rôle en fait entre autres dans l'essai euh, de déterminer euh, le nombre ce qu'on appelle le nombre de sujets nécessaires euh, donc effectivement ce nombre euh, il faut qu'il soit qu'il soit suffisamment euh, grand pour nous permettre de répondre à la question posée donc euh, typiquement sur un traitement c'est est-ce que le traitement fonctionne ce qui va être l'objectif de l'étude euh, d'un point de vue clinique mais aussi statistique c'est-à-dire que si on inclut euh, 100 patients et que ça fonctionne chez un patient bah, cliniquement ça va être significatif pour ce patient-là mais statistiquement en fait c'est absolument pas significatif et on va dire que le traitement n'est pas efficace en fait ça, ça nous permet d'être sûr de, de nos conclusions et enfin sûr avec euh, des guillemets autour parce que c'est quand même compliqué de toujours être sûr à 100% mais en tout cas on essaye de l'être le plus possible et euh, donc le calcul euh, il va dépendre euh, du, bah, justement le bénéfice attendu pour le, pour le patient pour la, pour la santé publique euh, c'est à dire que le, le traitement est-ce qu'il est efficace de, de, euh, on estime qu'il est si on compare par rapport à un autre médicament est-ce qu'il va être efficace de 20% de plus ou 50% de plus C'est ce qu'on peut dire quelque part, un peu le, le bénéfice attendu. Euh, Est-ce que la réponse elle est identique euh, chez toutes les populations Justement, là, on rejoint ce que tu parlais de l'homogénéité de la population. Est-ce que euh, d'une un, personne à une autre, la, la, la réponse est euh, la même ou pas Donc, euh, ça va dépendre de ça aussi. <coughs> Et puis, euh, et puis de d'autres paramètres statistiques qui sont appelés les risques alpha et bêta, Mais c'est des paramètres très statistiques. Donc avec tout ça, euh, on détermine un nombre de sujets euh, minimal à inclure euh, qui okay. vont effectivement respecter ce qu'on appelle des critères d'inclusion/exclusion, c'est-à-dire qu'on essaye. Oui. On avoir les populations, euh, j'ai envie de dire, les plus propres possibles, propres au sens euh, homogénéité. Oui, pas
0: de, de l'hygiène, hein, on parle de bâton. Oui, c'est ça. <rire> ouais, ouais, au ça
1: sens homogénéité, c'est-à-dire qu'on va, -à -dire qu va euh, très souvent euh, éliminer, éliminer pardon, toutes euh, les comor ce qu'on appelle les comorbidités, donc ça va être les pathologies associées des patients. Euh, Est-ce que le patient, il fait de l'hypertension Est-ce qu'il a un diabète Donc ces patients-là, mm -hmm. on va avoir tendance à, à les à ne pas les inclure dans nos essais, euh, pour euh, aussi une question de risque, hein, puisque plus on sait qu'un patient, plus il a de maladies associées, plus il a des risques. Donc en fait, on essaye euh, d'enlever ça, d'enlever aussi euh, les patients qui vont euh, peut-être avoir euh, euh, des, des allergies particulières aux composants de traitement, ou euh, ou un, pro un, un problème un peu sous-jacent on sait qu'on a identifié un risque euh, en, si le, le patient prend ce traitement et on préfère ne pas lui faire prendre de risque puisqu'on en est encore un, au stade des essais où on essaye de voir si ça fonctionne. Donc en fait il faut des patients qui sont malades mais pas trop, enfin pas trop, qui sont malades mais que de la maladie en fait et pas, et pas trop d'autres choses.
0: Alors, oui, en fait. oui c'est ça, oui. en fait, il faut écarter là, au maximum les sources de variabilité qui font que, bah, on aurait un oui. résultat qui serait biaisé quoi, en fait. Tout
1: à fait, exactement. On essaye, euh... je comprends, euh... Ouais, on essaye euh, donc euh, d'avoir des populations vraiment homogènes pour enlever ce biais-là. Après, dans la recherche, il y a plein, effectivement, euh, plein, plein d'autres biais possibles. C'est-à-dire que si on ne fait pas ce ce tri, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment un tri, non, cette sélection plutôt. Euh, au départ, oui, oui. Euh, on risque d'avoir tendance à vouloir la faire à la fin et se dire euh, bah, ce patient-là, finalement, euh, euh, bah, je ne sais pas, par exemple, il est sorti d'études parce qu'il a fait un problème cardiaque et puis euh, ce problème cardiaque, c'était un, un risque. On s'attendait à ce que euh, le, 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 les patients fassent cet événement-là euh, avec ce traitement-là. Donc, euh, Bon, bah, finalement, on va avoir envie de le sortir. Ce qui n'est pas bien, puisque du coup, euh, c'est vraiment des biais. Et, euh, et, euh, et la sélection, du coup, elle, elle est subjective, alors qu'au départ, elle est quand même déjà un peu plus objective. Surtout que euh, après, souvent, on randomise. Dans, la, dans beaucoup d'essais, euh, on randomise les patients, euh, ce qui fait qu'on les euh, sélectionne c'est ça, veut de dire façon... tirer au sort, ça Ouais, on les tire au ça, sort. Ouais. Et donc, du coup, ce tirage au sort permet aussi d'équilibrer euh, euh, et de réhomogénéiser en fait quand on compare de, oui. de traitements donc si on fait le tri à la fin bah, on perd en fait euh, euh, ce, ce côté euh, de rigueur qui nous a été euh, imposé au départ donc en fait ça, ça nous permet aussi de effectivement d'avoir plus de rigueur dans les essais
0: enfin du coup ce, si je me permets un peu de résumer tout ce que tu nous dis euh, depuis euh, depuis 5 10 minutes maintenant c'est qu'il y a énormément de choses qui sont vues en amont de préparation nombre d'échantillons de... Le, la, le, 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 la, la qualité des personnes, leur, leur profil, etc. Et que ça ne se fait en aucun cas, justement, au hasard, un essai clinique. Hein, C'est vraiment énormément de paramètres à contrôler pour déterminer l'efficacité et la toxicité d'un médicament.
1: C'est ça, en fait, on réfléchit voilà. beaucoup avant euh, d'inclure des patients. Ouais. Bah, on, on réfléchit euh, bah, déjà euh, quelle est la question posée, c'est-à-dire est-ce que, mmh. est -ce que, est -ce que finalement on veut voir si le traitement est efficace ou plus efficace euh, mmh de combien, enfin voilà. Mmh. Et puis, euh, quels sont les patients à inclure, comment, euh, comment on va les suivre de, pour s'assurer que justement, on ne leur fait pas courir de risque, puisque ça reste des mmh. patients. Euh, donc ça. il y a quand même une éthique à respecter et euh, mmh. on, on est garant de la sécurité des patients, même s'ils sont malades, on ne va pas faire n'importe quoi parce qu'ils euh, sont malades et qu'ils ont accepté de, de, de participer à l'essai donc oui. il faut euh, vraiment euh, avoir cette rigueur et cette organisation et ce suivi derrière, c'est-à-dire qu'après le patient il est, est inclus vrai. et c'est pareil, on le suit euh, oui. donc, voilà
0: parce que l'essai clinique il est vachement important pour aussi les patients à venir et qui peuvent être traités ou non par ce médicament là oui. et du coup c'est pour ça que les choses doivent être faites aussi sérieusement c'est aussi un, une plus-value pour la société
1: oui oui tout à fait tout à fait on fait euh, effectivement on espère aussi euh, euh, bah, réussir à, à soigner des patients quand, qui sont inclus dans un essai, dans un essai clinique mais c'est euh, aussi et surtout pour euh, avoir une réponse en termes de santé publique euh, et puis avoir euh, une solution euh, thérapeutique pour une pathologie donnée. Donc, euh...
0: Et, euh, alors, euh, les, les médicaments, c'est un vrai sujet hein, pour notre société et euh, c'est vrai que beaucoup de gens se demandent comment sont suivis en fait, les médicaments une fois qu'ils sont arrivés sur le, le marché. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu quelques mots sur l'avenir avant de parler un peu de la situation euh, présente dans la prochaine question
1: oui, alors euh, du coup ça, ça sort plus de mon domaine de compétences que moi je m'occupe oui. spécifiquement euh, de, de, des essais cliniques, mais effectivement comme on le disait, euh, dans un essai clinique on va choisir des, des patients où on élimine toutes les euh, maladies annexes. Donc après quand le médicament il est mis sur le marché, bah, en fait on le donne à des vrais, entre guillemets des. dans, dans, dans la vraie vie, à des euh, patients qui ont aussi tous ces, ces pathologies. Donc on peut euh, avoir euh, des risques qu'on n'avait pas vus dans les essais cliniques ou euh, tout simplement... Aussi les, les risques et les effets indésirables qu'on a vus, mais on a estimé qu'à la fin, malgré tout, euh, euh, on était plus bénéfique euh, avec ce traitement qu'un autre et le risque est acceptable. Donc, ça c'est. Mm -hmm. Et donc, il y a tout un système euh, euh, qui est mis en place euh, après l'autorisation de mise sur le marché euh, qui passe euh, par l'agence du médicament euh, française qui s'appelle la NSM. Et puis, euh, des centres régionaux de pharmacovigilance euh, qui sont euh, chargés dans chaque région de récolter, eux aussi, des effets indésirables de la même manière qu'on le récolte euh, pendant les essais cliniques et qui doivent les analyser de la même manière. Et euh, la, la différence, c'est que euh, là où... Enfin, euh, la différence, ce n'est pas la seule différence, mais euh, une des différences, c'est que là où, dans un essai clinique, les médecins sont obligés de nous envoyer euh, les effets indésirables puisque ça fait partie des choses euh, qu'on qu suit. Euh, enfin, après, la mission sur marché, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, c'est plus sur. Euh, c'est un, une démarche un peu plus volontaire, c'est-à-dire que les médecins doivent notifier aussi, euh, déclarer euh, les effets indésirables du médicament euh, donc, au, au CRPV, les centres régionaux de pharmacovigilance. Et puis, euh, et puis les patients aussi ils peuvent les notifier d'ailleurs. Les pharmaciens, enfin un, un peu, euh, toute personne euh, qui prend un médicament. Et ils suivent euh, de la même manière le risque. Et euh, quand il y a un... un un risque un peu plus présent qui identifie ce qu'on va appeler un signal en pharmacovigilance. Et eh bien les, après les CRPV font euh, des enquêtes de pharmacovigilance à plus grande échelle, donc ils vont être un peu plus proactifs dans la recherche euh, euh, du risque. Et euh, c'est ce qui permet de mettre à jour aussi euh, des nouveaux risques qu'on n'avait pas forcément identifiés, etc. Et puis donc ça c'est le côté euh, côté un peu. Euh, Institutionnel, entre guillemets. Et puis après, il y a les laboratoires qui détiennent, qui sont propriétaires des médicaments, qui doivent aussi faire ce travail proactif de recherche des fins désirables avec ce qu'on appelle des essais cliniques post-AMM, en fait, où c'est des essais où on va. Euh, plus, euh, plus spécifiquement euh, rechercher du risque et pas de l'efficacité. Hein, puisqu'on a déjà prouvé pendant les essais cliniques euh, que le médicament était efficace. On a aussi prouvé qu'il n'était euh, qu euh, qu pas trop risqué mais sur des populations, euh, une population entre guillemets qu'on a choisies. donc là, c'est chez des patients euh, dans la vraie vie, euh, comment le médicament se comporte et est-ce que c'est toujours pareil. Hein. Est-ce est que le risque euh, qu'on qu a validé pendant l'essai clinique, est-ce qu'une fois qu'il est dans la vraie vie, euh, est-ce qu'il est toujours identique ou pas Est-ce qu'il a évolué Et s'il a évolué, quel est le message qu'on doit. Euh, euh, faire passer auprès des professionnels de santé, auprès des patients pour que l'utilisation soit euh, plus sûre en fait euh, en, en termes okay. de santé publique
0: Bon bah merci, au moins c'était très complet, je pense que là on a, avons une idée assez concrète de ce qui de ce qui se passe, hein, de, de l'avenir des médicaments. Alors euh, juste une petite dernière question parce que euh, les essais cliniques sont un petit peu dans le sujet des débats aujourd'hui avec notamment cette histoire de d'hydroxychloroquine. Et du coup tout simplement bah, euh, j'aimerais avoir ton avis sur la question, est-ce que finalement la société ne va pas trop vite par rapport à la science et la médecine dans cette histoire
1: euh, oui, mon point de vue, c'est qu'en en fait, on veut aller trop... Enfin, la société au sens large veut aller trop vite. Euh, les études du professeur Raoult, entre autres, elles montrent, euh... Enfin, elles mettent en évidence une hypothèse euh, qui est que euh, l'hydroxychloroquine euh, fonctionnerait. Maintenant, les essais euh, du professeur Raoult n'ont pas été menés de façon. Euh à mon sens, très structuré et de façon oui. robuste. Je suis pas. Beaucoup, beaucoup de, de scientifiques s'accordent à le dire, euh, que euh, voilà, ce ne sont pas des essais cliniques euh, randomisés, il n'y a, a, a pas de ce qu'on appelle d'aveugle, c'est-à-dire euh, encore que ce n'est pas indispensable, mais de le fait de ne pas euh, connaître quand euh, le traitement, en fait, si c'est un traitement ou un autre. Euh, Il oui. y a plein de, plein de choses qui n'ont pas été faites de façon très, très structurée. C'est plus des oui. études, en fait, on va dire, observationnelles. Et aujourd'hui, oui. euh, ça, ça a juste mis en évidence une hypothèse, une hypothèse qu'il faut qu'on qu aille valider par des essais cliniques qui seront structurés et, eux, robustes, avec une bonne méthodologie, etc. Et euh, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même que, d'un côté, la société va, va trop vite, de mon point de vue, mais d'un autre côté, nous, euh, scientifiques euh, et, prof, et, et, la centra, et professionnels de la santé, santé ouais. au sens large, on va quand même beaucoup plus vite que d'habitude. Mmh. Euh, C'est-à-dire que là où il faut euh, plusieurs mois, comme on, on l'a dit euh, auparavant, mmh. oui. en fait, il faut plusieurs mois pour mettre un essai clinique en place, et après aussi, euh, l'essai clinique, ce qu'on n'a pas dit, mais il est euh, soumis à tout un tas d'autorisations, hein. il n'est pas... Euh, oui, oh. ouais. mmh. il est, euh, Il y a l'agence du médicaments, la NSM, comme je disais, mmh. et euh, les des comités d'éthique qui se prononcent euh, sur euh, la validité, l'éthique et la robustesse, etc. de la recherche. Mmh savoir si on a tout bien euh, mis en place pour garantir justement la sécurité du, des patients et euh, si ces agences et ces comités d'éthique estiment qu'on va pouvoir répondre à la question ou pas. Est-ce que ce qu'on qu a mis en place nous, va nous permettre de répondre à la question ou pas Et donc ça, en fait, toutes ces démarches réglementaires, elles prennent plusieurs mois en temps normal. Oui. Et là, en fait, elles prennent euh, allez, une dizaine de jours pour l'agence du médicament, les comités d'éthique qui répondent aussi très rapidement. Euh, on a mis en place, enfin quand je dis on, c'est la communauté scientifique, euh, l'essai Discovery qui est un essai européen en, en moins d'un mois. Un essai comme ça, ça prend des années à mettre en place en fait. Oui. Donc d'un côté, euh, on essaie vraiment d'aller euh, le plus vite possible. Le plus vite, ouais. et, euh, mais euh, ça prend du temps malgré tout et on ne peut pas, oui. euh, sur la base d'une hypothèse, parce qu'à mon sens, ça oui. reste une hypothèse, euh, oui. donner un traitement qui a de nombreux risques, pour le coup c'est quand même pas un, tra un traitement anodin, qui Mais a oui. de nombreux risques euh, à plein de patients. Il euh, y a aujourd'hui, euh, justement via les CRPV, euh, ça a été remonté, euh, des, des, des patients qui se sont automédiqués avec de l'hydroxychloroquine oui. en France et qui en sont décédés. Euh, oui. donc, euh, oui. donc il faut quand même faire attention et euh, il ne faut, faut pas aller trop vite. En fait, on trop essaie vite. vraiment oui. d'aller vite oui. parce que la... La situation actuelle, l'urgence sanitaire euh, fait qu'on n'a pas le choix, il faut aller vite. Par contre, euh, l'urgence sanitaire euh, ne doit pas euh, euh, ne doit pas justifier euh, tout non plus, oui. en fait.
0: Bien sûr, bien sûr. Et euh, il, il faut toujours, euh, comme je, je le disais tout à l'heure, hein, les essais cliniques, c'est pour l'avenir, donc il faut faire les choses un minimum sérieusement. Je dis pas parce que M. Raoult n'a pas fait les choses euh, pas sérieusement, mais il faut prendre le temps nécessaire pour faire les choses oui. bien. Et en plus, on voit que beaucoup de patients, finalement, euh, sont traités à l'hydroxychloroquine dans le cadre de ces essais. Oui. Et on espère que, que de tout cœur, que d'une seule chose, c'est que ça marche tout simplement pour nous, pour, pour euh, tous les autres pays, et et, etc.
1: Tout simplement, oui. On espère effectivement... Euh, euh, assez rapidement trouver une, une solution thérapeutique pour, pour, pour toute, toute la population mondiale effectivement.
0: Bon. Mmh. Eh ben, bravo à tout le monde et un grand merci à toutes les personnes qui sont impliquées dans ces essais. Merci aussi à, à toi, Alexandra, d'avoir répondu à mes questions, d'être venue euh, à notre podcast par téléphone. C'est plus inhabituel, mais c'est comme ça. Euh, eh ben, écoute, bon courage à toi pour euh, la poursuite merci. de ton travail. Et puis, bah merci. très bientôt pour euh, peut-être un, un autre épisode sur ce sujet, parce que ça ne manque pas d'être passionnant.
1: Oui, oui, pourquoi pas Bientôt.
0: <rire> <rire> ça marche. Merci, Alexandra. Merci à toi. Un grand merci donc à Alexandra Jobert d'avoir partagé avec nous ses connaissances et un peu son avis sur cette question des essais cliniques et bien sûr de, cette, de ces essais en cours avec l'hydroxychloroquine. Alors, euh, si vous avez des questions sur euh, cette émission, n'hésitez pas à nous les envoyer, mais aussi si vous avez envie que l'on aborde certains sujets, eh bien, allez-y, euh, envoyez-nous vos suggestions avec grand plaisir. Vous pouvez le faire sur le formulaire de contact de notre site internet, fondation-ipsen.org, sur notre page Facebook, le Live Lab Fondation Ipsen, ou bien simplement par mail à l'adresse fondation Voilà, la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de faire un entretien avec le professeur Philippe Moati, qui est. Euh, qui est spécialiste de la, de, du comportement de l'hyperconsommation et des solutions que, que l'on peut mettre en place pour un peu contrôler les, ces comportements de consommation. Bien sûr, toutes ces questions ont un impact sur notre santé et nous serons euh, ravis d'avoir un peu son, son avis un peu sur cette question. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez soin de vous et éloignez-vous le plus possible du coronavirus. Et à notre santé, bien sûr. À très bientôt.